0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Wie versprochen schließe ich heute mit diesem Podcast an den letzten an und möchte gerne mit Dir über die zweite Kategorie von Selbstmanagement sprechen. Ich hatte im letzten Podcast darüber nachgedacht mit Dir, dass zu Selbstmanagement insgesamt drei verschiedene Kategorien meines Erachtens nach gehören, nämlich einmal Selbstkenntnis, darüber habe ich beim letzten Mal gesprochen, Selbstorganisation, darüber möchte ich heute mit Dir sprechen. Und beim nächsten Mal werde ich über Selbstfürsorge mit dir reden. Selbstmanagement hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich selber kenne. Ich muss wissen, ob ich lösungsorientiert, ob ich fokussiert sein kann oder aber, ob ich dazu neige, mich zu verheddern. Ich muss wissen, ob ich eher in der Oberflächlichkeit die Dinge betrachte oder aber die Gefahr habe, in mir Berge zu sehr ins Detail zu gehen. Ich muss wissen, ob ich manchmal mehr an dem Alten und Gewohnten hänge, als mich auf Neues einzulassen und deswegen so viele Anlaufschwierigkeiten habe. Das heißt also, Selbstkenntnis ist dringend notwendig, bevor ich mir Gedanken darüber mache, welche Art von Selbstorganisation brauche ich denn. Viele denken bei Selbstorganisation in allererster Linie über Zeitmanagement nach. Und ich muss zugeben, so ganz abwegig finde ich das auch nicht. Selbstorganisation hat natürlich auch was mit Zeitmanagement zu tun. Und da fällt einem selbstverständlich sowas wie die Matrix von Eisenhower ein, ja, in den beiden ähm, Achsen von dringend und wichtig. Da fällt einem vielleicht sowas wie To-Do-Listen ein oder für Checklisten. Oder aber manche denken auch an das Pareto-Prinzip. Nun, ich möchte gerne mit dir über zwei verschiedene Facetten der Selbstorganisation nachdenken. Das eine, tatsächlich frage ich dich, wie sieht denn dein Tag aus, deine Woche? Wie sehr hast du geplant, was in den nächsten Monaten auf dich zukommen soll? Jetzt sagst du, naja, mein Leben ist so sch ähm, schnell und so chaotisch, dass ich das nicht planen kann. Da bin ich total bei dir. Meine Woche ist auch meistens am Ende anders, als ich sie mir vorgestellt habe. Es geht dabei auch nicht darum, dass wir minutiös festhalten, wohin wir wollen, was wir in dieser Woche alles erleben müssen, können, wollen und dürfen oder erledigen kommen dürfen oder müssen, sondern es geht eher darum, dass ich mir bewusst mache, was steht denn in dieser Woche an, dass ich also nicht nur einfach so reinplumpse, ups, wir haben Sonntag und dann schlafe ich eigentlich schlecht auf Montag, weil die nächste Woche startet und ich bin irgendwie noch gar nicht vorbereitet, sondern, naja, ich weiß vielleicht schon am Freitag und das ist durchaus eine spannende Sache, wie denn die kommende Woche aussieht und kann deswegen, apropos Selbstorganisation, gut ins Wochenende gehen, weil ich mich mental bereits einmal damit beschäftigt habe, mir die wesentlichen Bullet Points aufgeschrieben habe, um dann am Montag gelassen zu starten. Diese Übung nennt man übrigens Rocks of the Week. Das heißt, ich gucke am Freitag tatsächlich mit dem Ausblick auf die kommende Woche, was davon steht an, welche wichtigen Dinge sind da, auf die ich mich einstellen muss oder die ich vorbereiten muss. Selbstorganisation bedeutet aber nicht nur, einen Blick für die kommenden Tage, für die kommende Woche oder für die kommenden Monate zu haben, sondern Selbstorganisation bedeutet auch, genauer zu wissen, warum ich meinen Tag wie gestalte. Selbstverständlich kommst du, keine Ahnung, wenn du einen Job von meinetwegen morgens acht bis, bis vier oder halb fünf machst, dann sitzt du irgendwann an deinem Schreibtisch, machst deine Prios oder hast deine To-Dos. Vielleicht kriegst du die sogar von deinem Vorgesetzten jeden Tag oder einmal in der Woche. Das weiß ich nicht. Und dabei passiert dann natürlich ganz viel. Dann kommt der Kollege, der Ingo oder dann kommt die Maria und die wollen alle was von dir. Und dabei sprengt mal gerade alles das, was da so auf dich zukommt, deinen Tag. Kenne ich. Kenne ich. Und an dieser Stelle... Irgendwie auch gut, dass wir hier nicht alleine sind. Aber Selbstorganisation bedeutet eben auch, dass ich immer mal wieder für mich dabei einen Schritt zurückgehe und mich nicht einfach in den Tag hinein saugen lasse. Sondern Selbstorganisation bedeutet, dass ich an manchen Stellen Stopp sage und gegebenenfalls sogar Nein Nein sagen ist meines Erachtens nach in der Selbstorganisation eine ganz wesentliche Kompetenz. Ich glaube, ich habe dazu auch schon mal einen Podcast gemacht, den findest du garantiert bei mir irgendwo auf der, auf der Seite oder je nachdem, wo du gerade hörst, ähm, auch auf ähm, Spotify oder wo. Aber ähm, um das mal einmal ganz kurz hier anzuschneiden, wenn ich meine Prios setze, bleiben wir meinetwegen in der Matrix von Eisenhower, wichtig und dringend, dann gibt es Dinge, die wichtig und dringend sind. Das sind manchmal dringende Kundenanfragen oder aber Konzepte, die losgeschickt werden müssen oder eine Regler, die bearbeitet werden muss oder was auch immer. Es gibt Dinge, die sind nicht nur wichtig und dringend, sondern die sind nur wichtig, aber nicht dringend. Das sind vielleicht Strategieideen, sowohl für dich und dein Team oder deine Abteilung oder sogar dein Unternehmen, als aber auch für dich ganz persönlich. Wohin willst du in den nächsten fünf Jahren? Mit dir, mit deinem Team, mit deinem Unternehmen. Das ist eine wichtige Denkaufgabe, eine wichtige planerische Tätigkeit, die jetzt im Moment nicht mit dringlich belegt ist und aus diesem Grunde häufig hinten angestellt wird. Ich kenne das auch. Ich kenne das auch. Mir geht es durch das Daily Business an vielen Stellen dann so, ach, du wolltest doch dir eigentlich nochmal Zeit nehmen. Bei mir türmen sich die Fachzeitungen, dass ich die nicht immer abarbeiten kann und durchlesen kann. Und das braucht eine Organisation, eine Selbstorganisation. Ich persönlich habe mir jetzt vorgenommen, zum Beispiel für das nächste Jahr, kategorisch einmal in der Woche einen blanko Bürotag zu haben, an dem ich konzeptionell, strategisch arbeite, indem ich Fachliteratur lese. Und ich verspreche mir davon noch mal ganz viel Flow, ganz viel an, an Energie, an Wissen, an auch Sortiertheit. Das wäre also wichtig, weniger dringend, aber wichtig. Und ganz by the way, solltest du das auf die Dauer schluren lassen, dann wird es irgendwann dringlich. Und dann hast du auf einmal keinen Plan. Wenn wir weiter in dieser Matrix bleiben, dann gibt es auch Dinge, die nicht wichtig sind, aber dringlich. Es sind häufig so Routinearbeiten. Natürlich muss auch der Abfall einmal irgendwann mal geleert werden oder aber mal auch Mails beantwortet oder, oder Anfragen beantwortet werden, die nicht so wahnsinnig groß auf der Prioritätenskala ein Doppel-A haben oder so. Die müssen auch getan werden, natürlich. Und hier gilt es, wenn du Führungskraft bist, immer wieder genau hinzugucken, sind die wirklich auf deinem Schreibtisch richtig? Oder kannst du die delegieren, wenn du Mitarbeitende hast? Es geht mir nicht darum, dass du die unleidlichen Aufgaben wie Abfalleimer leeren oder sowas an deine Mitarbeiter delegierst, das bitte nicht falsch verstehen, sondern mir geht es eher darum, dass du genauer guckst, müssen bestimmte Tätigkeiten, die dringlich sind, wirklich von dir bearbeitet werden. Und wenn du da genauer hinguckst, kann das gut sein, dass da einige drin liegen in diesem kleinen Pool, die gar nicht auf deinen Schreibtisch liegen müssen, sondern die ganz woanders liegen können. Nun, und in dieser Kategorie Dringlich und Wichtig sind wir dann auf einmal auch bei einem Feld, was weder wichtig noch dringlich ist. Ja, was macht man denn damit? Im ersten darüber nachdenken, das finde ich total interessant, diese Beobachtung, gibt es viele Menschen, die sagen, dass es eigentlich gar keine Aufgabe gibt, die weder wichtig noch dringlich ist. Und ich muss dir sagen, wenn du da auch erst einmal so reagierst, Entweder du bist schon wahnsinnig gut organisiert, herzlichen Glückwunsch, oder aber du hast dich so sehr in deine Bewertung deiner To-Dos eingegruft, dass das gegen den Strichdenken dir gerade schwer fällt. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen doof, ne? Aber an dieser Stelle macht es durchaus Sinn, nochmal innezuhalten und genauer hinzugucken, naja... Hmm, ist das wirklich so wichtig oder dringlich oder kann das weg? Es gibt so viele Aufgaben, die so festgehalten worden sind, die irgendwann mal aufgenommen worden sind, weil sie gut waren und die dann ähm, irgendwie obsolet sind. Ich überlege im Moment gerade zum Beispiel, hoffentlich werde ich dafür von euch nicht gelünscht, aber ich werde da, ich überlege ähm, gerade tatsächlich, ob meine Weihnachtspost irgendwie nicht dahin gehört. Die ist weder wichtig noch dringlich. Ich könnte meine Weihnachtsgrüße auch per E-Mail schreiben oder aber per Telefon. Also, das heißt. Das war irgendwann mal cool, das war irgendwann mal auch Ausdruck dessen, wie ich gerne nach außen auftreten wollte. Und da hat sich was verändert. Und vielleicht kennst du sowas auch. Wer weiß. Du merkst, Selbstorganisation hat auf der einen Seite schon was mit Zeit zu tun, aber in erster Linie natürlich mit Prioritätensetzung. Und dann, und das wäre schon fast die Brücke zur nächsten Folge, nämlich die Brücke zur Selbstfürsorge. Denn da, wo ich in diesem Feld, was wichtig ist, aber im Moment noch nicht dringlich, mir Gedanken über die nächsten fünf Jahre mache oder vielleicht sogar über die nächsten zehn Jahre mache, kann ich abwägen, ob das, was heute Prio ist, wirklich darauf irgendwie einzahlt oder irgendetwas, was in den nächsten Monaten passiert, ob da irgendwas passiert, was auf meine 5- oder 10-Jahres-Ziellinie einzahlt. Naja, und damit sind wir beim weiteren Tool, wenn wir über Selbstorganisation reden. Selbstfürsorge kommt ja in der nächsten Folge. Denn eine der Master Skills, wenn du führst, gehört, ist die Reflexion, die Selbstreflexion. Ja, wir waren vorher bei der ersten Folge bei Selbstkenntnis. Jetzt sind wir bei der Selbstorganisation und dazu sage ich dir, dass hier die Reflexion eine Rolle spielt. Nimm dir Zeit und reflektiere, ob du deine Prios in den letzten Wochen, in den kommenden Wochen richtig gelegt hast. Halte Review, verabrede dich mit dir selber, ob einmal in der Woche oder alle vier Wochen oder aber einmal im Quartal. Das ist mir egal. Ich möchte gerne, dass du dich dabei im Blick behältst, und deine Vision im Blick behältst, damit du mit deinem Wichtig und Dringlich die richtigen Dinge in die richtigen Felder legst. Nimm dir Zeit, um dich zu reflektieren, um zu bewerten, ob das, was du getan hast, auf das, was du in Zukunft sein, erleben, erreichen möchtest, einzahlt. Wenn ja, super, mach weiter so, wenn nein, veränder etwas. Und überleg, ob das, was du vorher getan hast, vielleicht weg kann. In diesem Sinne wünsche ich dir, so wie immer, viel Spaß beim Ausprobieren. Denn du weißt, dass ich davon überzeugt bin, Führung braucht Persönlichkeit. Herzlichen Gruß von Birgit Kersten Regenstein, Teamkompetenz. Einfach stärker machen.